0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Empezamos el capítulo 30 de esta tercera temporada con la vuelta a la rutina en la primera división masculina que está que arde a falta de tan solo cuatro jornadas. Además, no podemos descuidar la Final Four de la Copa del Rey que se disputará el próximo fin de semana. De ambos temas, charlaremos largo y tendido en nuestro debate con dos amigos de la casa que saben, y mucho de lo que hablan. Por supuesto, hablaremos de la Copa de la Reina disputada este fin de semana, para lo que contaremos con la presencia, como cada vez que Pescador Rubén Burela celebra un título, de Patricia González Mota Peque, que nos contará cómo se vivió desde dentro el torneo más especial del año y me atrevería a decir que de los últimos tiempos. Arrancamos como siempre recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es, en nuestro canal de YouTube y participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: regalarme todo aquello que... Las noticias Hoy mi rumbo es mi corazón
2: Hoy ya sé que debo escucharme decirme todo lo que no me ha dicho nadie ¿Quién te ha dado vela en este entierro?
0: En la primera división masculina, nuevo pinchazo de un Barça que no pasó del empate a dos en Córdoba, pero que sigue manteniendo el liderato con la misma ventaja, 6 puntos, ya que Jimbi Cartagena tampoco pudo pasar de la igualada en su encuentro como local ante manzanares Queso el Hidalgo, un 3-3 a -3 que permite a Inter, con su victoria por 2-3 a en Santa Coloma, igualarles por la segunda posición. Cuarto es Palma tras derrotar a Xiota por 5-1 a en el partido inaugural de la jornada, y que adelanta a un Valdepeñas que vio su partido aplazado por el brote de COVID sufrido en el pozo. Séptimo continúa Industrias, al que le aprieta desde atrás Rivera, que venció en el trascendental choque por la octava plaza a Jaén, un 4 a 3 cargado de polémica y que deja a los de Dani Rodríguez un punto y un puesto por debajo de los Tudelanos. Levante, prosigue su escalada con un 6 a 1 ante Fútbol Emotion Zaragoza, que le sitúa con 34 puntos a tan solo 4 de los puestos de playoffs. Empatado con Córdoba, y Zaragoza fue precisamente el gran damnificado de la jornada, al perder comba con los manzanareños y ver recortada a la mitad su distancia con el descenso tras la victoria de Betis por 3 a 4 en Burela. Y además, como decía hace un momento, esta semana es semana de Final Four de la Copa del Rey. El sábado a las 5 se iniciará la competición con el Bisóquer Uma Antequera contra Industria Santa Coloma y a las 9 se disputará una reedición del encuentro de los cuartos de final de la Copa de España entre Viñalba y Valdepeñas y Jaén Paraíso Interior. Para el domingo a las 9 se disputará la final de la competición. Todos los partidos de la misma se disputarán en el Olivo Arena de la ciudad de Jaén y podrán verse por teledeporte. En la primera femenina no hubo jornada por la disputa de la Copa de la Reina, en la que Pescado Rubén Burela se impuso por penaltis a Futsi Atlético Naval Carnero, conquistando, así, nada menos que su cuarto título consecutivo. Lo hizo por 5 a 4 tras el empate a 3 al final de la prórroga. Las de Julio Delgado se habían impuesto en cuartos por 5 a 1 a Urense, y en semis también por penaltis ante Alcorcón, en un partido que concluyó con un empate a uno y que había dado la sorpresa en la ronda anterior al eliminar a Melilla Torreblanca por 3 a 0. Por el otro lado, las madrileñas habían derrotado a Sala Zaragoza en cuartos por 3 a 1 y en semifinales a Roldán también por penaltis, habiendo empatado a 2 en los 40 minutos reglamentarios. Las pachaqueras habían resuelto su encuentro de cuartos ante Marín por 3 a 1. Y tras las noticias, vamos hoy directamente con el debate masculino en el que tenemos aquí ya a Dani López. Muy buenas.
3: ¿Qué tal, chicos? No vais a disculpar eh, que esta semana no haya podido tener café, pero bueno, era una semana complicada.
0: Incorporamos a Vilizcue. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo va? Y para hablar de la jornada tenemos a dos expertos que son familia ya en Futsal Corner. El primero de ellos, Marcos Angulo, muy buenas.
4: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
0: Y nuestro MVP particular, Ignacio Casillas, muy buenas.
4: Hola
5: familia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, vamos a ir <risa> eh, directamente a lo mollar de la jornada. Tenemos un playoff que se nos está quedando la lucha por entrar preciosa. Seis equipos en cinco puntos. Eh, tenemos al Pozo, Industrias y Rivera metidos en posiciones y Jaén, Córdoba y Levante apretando para, para bajarles de ahí. Marcos, ¿cómo ves esta lucha? ¿A qué tres pues, ves ahí metidos?
4: Uy, ¿a qué tres veo ahí metido? Bueno, pues yo, yo quitaría a Rivera y metería a Jaén, del tal como están, porque Córdoba y Levante creo que están un poco lejos y el calendario de Córdoba es un poco un poco duro. O sea, que yo cambiaría a Jaén por, por Rivera y creo que estaría cerrado ahí, porque Rivera tiene unos desplazamientos un poco complicados. La semana que viene va a Zaragoza, que Zaragoza se juega la vida. Ya te digo, yo esa sería mi apuesta. No lo tengo tan claro con el pozo, ¿eh? Me está costando meter al pozo. Ya, yeah, esa, esa es dura, ¿eh? No es dura, es que lleva cuatro partidos sin ganar ¿eh? y no ha levantado cabeza desde que, desde que acabó la Copa. Ya,
3: yeah. yo, o, o sea, no sé, a lo mejor es muy ir a boca jarra así recién empezados, pero os imagináis de verdad hacer unos playoffs sin sin el pozo. Lo pregunto en serio, eh? sin ironía, sin maldad, o sea, que nadie se piense que voy con, con mala intención.
0: A mí me cuesta, sería, sinceramente. Sí, sí, sería duro y además sería... A nivel Nadie duda de que o sea, no es, el Pozo no tiene la misma relación con su patrocinador que otros clubes, como si puede ser Inter, que sí que mm, es un patrocinador externo, que al final lleva ligado al club muchos años, pero no, no tiene esa misma relación. Pero cómo le explicas tú a tu patrocinador principal y después de hacer la inversión que han hecho este año con, bueno, con los ya comentados, ese, ese trío de fichajes... Que, que tu equipo eh, firma eh, el pasaje vergonzoso de la Copa de España y luego en playoff ni siquiera se clasifica.
4: Por no hablar de la rueda de prensa.
0: Eso ya eh, lo considero tema aparte, porque doy por hecho que no va a seguir el año que viene y ya que incluso el propio Quique Bonet lo mató deportivamente después de esa Copa de España.
3: Escucha, pero tú estás hablando de Diego y Marcos creo que no. Creo que Marcos va más bien por Serrejón, ¿verdad?
4: Bueno, ah, sí, bueno. Porque, porque yo tengo... Mira tu mucho... de fondo. No, no, yo, yo lo voy a aclarar porque yo tengo mucho respeto, muy, mucho respeto por Fran. Hace años, no soy amigo de él, pero hace muchos años que lo conozco y él creo que, que, que ahora estará arrepentido de haber dicho lo que dijo el otro día porque no estuvo acertado, no estuvo acertado. O quizás no se explicó bien. Eh, lo que sí que es cierto es que hay equipos eh, que les han suspendido partidos por un positivo y también hubiera sido injusto que al pozo no le hubieran suspendido el, el partido cuando había unos precedentes. Lo que pasa es que él dijo, vamos buscando ese positivo eh, que nos haga poder suspender y no estuvo acertado, yo creo que no, ni siquiera quiso decir eso, fíjate lo que te digo
0: No, yo creo que es un fallo de, de, sí. de no decir lo que estás o de no verbalizar correctamente lo que estás pensando porque no sí. creo que metieran a los jugadores del pozo pero llamaron a todos los positivos de muerte y dijeron, venga, juntados con mis que
2: el
3: partido
0: <risa> uh,
3: Vale, que, me, me, hubo me un fallo te... a
0: nivel comunicativo sí. Y pues esas, esas cosas son las que se tienen que cuidar. Es, es el mismo error que comentábamos. Cuando tú marca, cuando tú mandas a Darío a hacer las declaraciones del final de la Copa de España, esas, esas cosas, obviamente. Eso también forma parte del club. Y siendo un club eso que es. es el pozo Murcia, pues más se tienen que cuidar.
5: Totalmente de acuerdo, Biel Yo creo que, yo creo que llueve sobremojado. Es decir, es que, es que esto no es nada nuevo. O sea, que puede haber un error comunicativo, por supuesto. Que, que también viene la cosa caliente. También, pero es que ya son muchas, es que en el pozo siempre es lo mismo Y siempre donde digo, 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 ¿no? Donde dije digo, digo, digo Es que, coño, tiene un responsable de comunicación en el club Entonces, ¿para qué está el responsable de comunicación? Eh, y yo digo digo más y echo más leña al fuego, chicos eh, Estuvo al pelo de una gamba que el Inter se quedara sin entrar en Copa Porque el pozo no se puede quedar simple.
3: Vale, vamos por partes <ríe> como, dijo <ríe> nuestro, como dijo nuestro Inter. amigo no, el Inter no, no, no. está
4: segundo. Dile, Dani el Inter está no, segundo. No, no, no,
3: no, esa, esa era la que menos fíjate de todas. <ríe> porque porque sé que no la tirado con maldad. Entonces, se la voy a la voy a, a dar le voy a dar el beneficio de la duda a <ríe> Ignacio. No. no. Eh, por parte, esto has dicho, Marcos, el si se ha concedido aplazamientos con una con un positivo. Es que ese protocolo ya no sirve. Yeah. Ese protocolo ha cambiado. Es que hemos visto a Marín en el en el femenino presentarse con tres jugadoras, tres a un partido. O sea, ni siquiera cuatro, cinco, seis, no, sin cambios, tal, con es que no hay portera, no, no, no. Tres, y tuvieron que jugar, a los tres minutos, una casualmente se lesionó y partido aplazado. Y hablamos de primera división, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. Te quiero decir que el protocolo ha cambiado. Entonces, eh, ¿puede haber un agravio de comparativo? Puede haberlo. Pero llevábamos mucho tiempo criticando a la federación de esto es un cachondeo, se aplazan partidos por un positivo que probablemente sea asintomático, se han aplazado partidos por dos positivos de dos personas que vivían juntas y que no habían estado en contacto los últimos días con otros compañeros a la vuelta de Navidades. Eh, entonces, claro, si se cambia el protocolo y se decide que ya no se va a aplazar por Covid o que se tiene que aplazar cuando queden menos de X jugadores, si no llegas a ese límite juegas. Que entiendo que en, el, en Murcia digan, coño, es que Valdepeñas jugó, o sea, se le aplazó por, por una gripe, no es que no sé en dónde por un positivo tal. Ya, pero si esto ha cambiado ha cambiado
4: es lo que hay. Ya, Dani, yo antes de que sigas, yo es que eh, tú hablas de que han cambiado el protocolo pero es que yo no sé el protocolo que había antes no,
3: Esa es otra, sí. <ríe> esa es otra, ¿no? Pero es, que... es lo que dice todo el mundo, ¿me entiendes? Si y es lo que... Me, de
4: sorprender, me acabas de sorprender con lo del protocolo porque Escuchá, yo pensaba que Marín, no existía yo
3: Hace 10 bueno, días ya de esto, hace 10 días, cuando pasó lo de Marín y lo que me sí. dijeron
4: Ya, pero es que no había protocolo antes tampoco Escrito habían partido no se, se suspendía sí. o no se conocía. Ah,
0: ni es público y esto forma claro. parte de las reglas de, de nuestro deporte actual, o sea, esto debería ser público. Y, y luego lo de Marín, o sea, yo creo que el partido del Pueblo se suspende eh, correctamente, eh, lo surrealista es, es lo de Marín. Bueno, eh, no tiene ningún sí, tipo sí. de sentido, ni es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿no? No, no, no escucha, más. Y o sea, más cuando los clubes ya habían acordado una fecha para jugar ese partido, pero no, no, claro. no sé qué pretendía la federación con ese partido.
3: Escucha, eso te iba a decir, o sea, no quería decir si estos juegan tú te jodes y juegas, no, no. O sea, a mí me parece que está muy bien aplazado el del puce, debería haber aplazado antes, no tendría que haber llegado a la segunda instancia. Lo que te quiero decir es que ya habíamos vivido una situación... De que, no, no, que no se aplaza, que no se aplaza que tenía que haberse hecho, sí porque estábamos viendo que era un brote grande y que había muchos jugadores afectados que no tenía que haber llegado, ya te digo, a la segunda instancia pues seguro, pero que por lo que sea ahora han decidido otra cosa y bueno, y, y yo estoy con vosotros eh yo creo que serrejón eh, se equivoca en la elección de las palabras o sea, para mí lo que quiere decir es vamos a seguir haciendo test y como los de antígenos a veces dan negativo siendo positivo, lo que vamos a hacer son PCRs que son más fiables y que vamos a intentar detectar ese positivo que nos permita aplazar. Pero el problema es, yo pensé como vosotros, joder, no quería decir eso y se la ha malinterpretado. Pero es que si veis las reacciones, todo el mundo interpretó lo mismo. Entonces, cuando tú dices una cosa, lo puedes decir mal, pero todo, todo, todo el mundo entiende otra cosa completamente distinta o la misma entre ellos, es porque tú lo has explicado muy mal. Y si tú eres un cargo, tú eres un directivo del club De y tienes que salir a dar la cara no puedes tener un error en la forma de explicarte, me puedo equivocar yo que no, que no soy profesional y no vivo de ello pero tú no, porque todo el mundo entendió lo mismo, ese es el problema conclusión, que en lo deportivo para mí el pozo está fuera de peligro y aquí ya si queréis el lazo con lo último que ha dicho Ignacio porque efectivamente el ejemplo es lo de Inter, tú decías pero es que Inter casi se queda fuera ya, pero al final Inter entró, carambola, resultados de terceros, a falta de tres minutos con un gol de Paul Pacheco tal, pero entra pues por la misma yo veo a, al Pozo, que además es que sí, bueno, tiene un partido aplazado, es verdad, que es en Valdepeñas, que no es para nada fácil, pero también tiene un partido menos que el resto, o sea, tiene una oportunidad más para sumar puntos. Entonces yo creo que el Pozo yo le saco de esa, de esa pelea, yo le veo clasificado, no digo fácil, no digo sin problema, pero, pero sí le veo, pues eso, para llegar a la última jornada sin jugarse nada.
5: De todas maneras, Dani, yo creo que la Copa le hizo mucho daño, es algo que ya intuíamos que iba a pasar, pero es que les hizo mucho daño. ¿eh? Es que a nivel. Es que se les nota que, que a nivel de sensaciones están está muy, muy alicaídos. ¿eh? Se les hace daño con muy poco. Sí,
4: pero tú fíjate el calendario que le queda al Pozo. Tiene el atrasado con el Valdepeñas, Tiene Pozo Jinbi. Tiene, que, Tiene, ir que, ir Tiene sí. que ir a Palma. Tiene que ir a Palma. Tiene un partido fácil contra Burela. Burela Tiene en casa. Un... Y el último partido puede ser que se la juegue con Santa Coloma en Santa Coloma. Cuando yo digo que puedo ver al Pozo fuera es por lo que le queda, no por lo que ha hecho.
3: No, no. Si sí. los últimos cuatro partidos son malos y los cuatro siguientes son cuatro huesos menos el de Morela, por,
4: pues, por eso te digo, por ya. eso te digo.
3: No, no. sí, si por, o sea, por sensaciones, por rivales se puede quedar fuera. Ahora. Es, no sé, para mí tiene esa cosa, pues como cuando Barça el año pasado iba muy mal y decíamos a ver si se va a quedar fuera y te pega un acelerón y se clasificó de sobra, es como lo de Inter este año con la Copa, no sé, yo veo que es un equipo que, que no le veo para quedarse fuera de unos playoffs me imagino sí, que pero... sacará partidos, a lo mejor no necesita tampoco muchos puntos, eh a lo mejor es que con dos victorias en cinco partidos le vale.
4: Sí, pero, pero las sensaciones las sensaciones son muy malas. Las sensaciones son que vienes de la copa de cómo vienes, de que tu club ya ha, di ha dicho a bombo y platillo que el entrenador no sigue, que los problemas de lo de Tainán. que es que todos son problemas, no hay ninguna cosa, <coughs> ninguna cosa que digas, ostras, vamos a tener una semana tranquila.
0: Y Marcos, y seamos serios, Dani y yo creemos en el pozo. Y nos ha salido del corazón. O sea, Hostia. les acabamos de condenar,
3: pero de todas, todas.
4: Sí, sí, ya, ya, ya. No lo decir.
3: <risa> Joder, no, no, no. es verdad. Pero escúchame, es que si digo que el Pozo no se clasifica, me, me, me decís, ah, qué cabrón. Que... Y si digo que sí, también es porque soy gafe. Es que estoy jodido, diga lo que diga. No, no,
4: tú, tú gafe no. Rubén ha dicho tú y él, los dos. No, no, claro. Los Rubén, dos, los dos. O sea, doble gafe.
3: <risa> no, no, lo digo en serio. No, no veo posibilidades. Ya os digo, yo creo que con, con dos victorias, con seis puntos, yo le veo dentro... La de Burela, en casa, la, la tengo que dar por hecho, evidentemente, porque sí. si no, entonces ya estamos hablando de algo totalmente imposible. O sea, si no eres capaz de ganar a Burela, no puedes entrar en, en playoffs. Y otra, pues es que otra, pues no sé si será en Palma, no sé si será en Santa Coloma, si será la de Valdepeñas. Bueno, no sé, alguna sacará.
0: Bueno, y esta sí. semana también hemos tenido duelo directo en esa zona de playoff entre Rivera y Jaén ¿Nobiel? Sí, un duelo mm, marcado por la polémica uh, creo que ya lo hemos comentado o yo lo he comentado varias veces el nivel arbitral es mm, impropio de esta categoría uh, la roja que ve César es surrealista no toca al jugador uh, y, y lo expulsan con roja directa vemos pocas en fútbol sala y en, y en los últimos años hemos visto poco, pocas rojas directas y, y los, o sea, se iba solo era rojo, o sea, si, si llega a haber falta, sí que es roja directa pero es que no, no hay ni siquiera contacto um, luego, bueno, uh, Rivera pues uh, termina ganando el partido y al final de ese partido uh, la Policía Nacional tiene que volver a intervenir en, en ese Rivera-Jaén uh, si recordamos el año pasado cuando Jaén se jugaba a entrar en Copa de España Uh, ya lo tuvo que hacer cuando los jugadores asaltaron la grada para enfrentarse a los aficionados de Rivera y bueno ese episodio, episodio vergonzoso y esta vez uh, ha vuelto a ser así he podido hablar con la policía nacional y os cuento que, que fue lo, bueno, todo lo que pasó durante el partido um, me comentan que fue un ambiente muy tenso desde el inicio del partido, pues supongo que por lo que sucedió el año pasado. Um, y en el descanso, un seguidor del Jaén baja de la grada y se dirige al árbitro de, de muy malas maneras, llegando incluso a amenazarlo. En ese momento los árbitros uh, avisan a la policía, la policía le identifica y, y se le expulsa del recinto. Um, y se han, hay imágenes ahí por Twitter donde se ve que al final del partido tienen que, bueno, están a pie de campo y donde los policías tienen que actuar y proteger a los árbitros que, que estaban siendo amenazados y abalanzados por todo el equipo de Jaén. Um, desde ese momento los policías se mantienen salvaguardando la integridad de los árbitros para que no fueran agredidos y una vez finalizado, en los vestuarios son acompañados a sus vehículos. Uh, nuevamente integrantes o seguidores vuelven a increpar a los árbitros, siendo escoltados hasta la salida de la ciudad de Tudela y no sé, yo ya no tengo palabras para lo que estamos viendo este año después de eh, la final de la Copa de España y ahora esto me parece completamente surrealista eh, no sé qué espera la federación a tomar eh, pues no sé, hacer algo porque se está faltando el es cierto que el nivel arbitral está siendo impropio de la categoría y también tienen que tomar medidas sobre eso pero que hasta la Policía Nacional tenga que intervenir en, en un partido de fútbol sala es surrealista, es que no tengo otras palabras
4: Bueno, yo por, por defender un poco eh, al árbitro eh, la jugada es una jugada que, que César se tira claramente por detrás para cazar a Gabriel, creo que es y en el último momento encoge la pierna pero claro, yo me imagino que el árbitro está tapado completamente por el cuerpo de César, ¿vale? Si, si, yo me imagino que si el comité de apelación o lo que sea entrara de oficio le tendrían que sacar la tarjeta roja, pero ya te digo disculpa al árbitro por eso, porque desde atrás yo creo que la sensación es que lo caza, y a última hora se ve en la televisión como eh, esconde la, la pierna César y no lo toca ya te digo, porque si este chico no puede jugar el, el sábado en la semifinal de Copa de Copa del Rey, pues sería totalmente injusto, al final las imágenes están, los vídeos están para algo no pasa nada rectificar, oye se ha equivocado el árbitro y ya está.
2: Oye, pregunta. Y el comité
5: de oficio también, porque tenemos un comité de oficio que no sé para qué está, porque luego nunca toma ninguna decisión. Y sería importante que actuara de vez en cuando, sobre todo en estos casos injustos, ¿no? Porque una de las, una de las sanciones es intención de hacer daño, no intención de agredir. Hmm. Si César quita la pierna en el último momento, evidentemente la intención de agredir no está, ¿no?
4: No, aparte que no lo toca, Ignacio. No, se ve claramente. Sí, sí, no, no, si hijo, se ve se se claramente,
5: eso. sí, sí. sí. Se ve claramente
3: en el vídeo que no le toca. Pero escucha, es que es importante lo que tú has dicho intención de agredir. O sea, si puedes no tocarle, pero si tú vas con la pierna a la altura de la rodilla, hay una intención.
4: Sí, pero no, aquí no hay ni siquiera la intención. Pero aquí, no, aquí
3: retiras, claro. Claro, retira no, no, por, eso, por eso digo. Que es que no hay contacto ni tampoco intención. Claro, pues es que, pero bueno, escuchadme, hablamos otra, otra vez del BIR o del BAR o de cómo narices queréis llamarlo. Un monitor en la mesa. A lo mejor hubiera evitado todo lo que nos ha contado Biel que pasó después. Una simple revisión de vídeo, el sol ya no es roja, la gente no se calienta y no acaba todo como el rosario de la aurora. No lo sé. Estoy haciendo ficción. A lo mejor hubiera pasado exactamente lo mismo. Porque el ambiente ya venía caldeadito de antes. Pero,
4: pero no puede haber, no puede haber vir porque no todos los partidos son televisados. Eh, claro, no hay cámaras. O sea, un monitor, no.
3: pero un monitor, te, un monitor normal. siempre sí, Todos pero, los partidos lo están grabándose, o aunque sea para consumo interno, ¿entiéndeme?
4: Sí, pero, pero al final no es lo mismo eh, un partido con, con, con la producción de la televisión, que tienen dos, tres cámaras, que, que un streaming, como hay equipos que dan sus partidos en streaming. O sea, que, Porque, que al final.
3: Vale, no queremos un deporte profesional.
4: No, bueno, Pues empecemos
3: no. por parecerlo.
4: Ya, pero es que no tenemos un deporte profesional, es que.
3: No, pero no podemos pedir ser profesionales si no somos capaces de poner una, un monitor a uno de los árbitros para que revise una jugada tan importante como esa. Yeah. ¿Entendéis? Que a lo mejor se, me estoy derivando el debate a de otro lado, pero o sea, no podemos decir, quiero ser profesional y qué hayas hecho para merecerlo. Mm, pedirlo, vale. Vuelve cuando hayas hecho algo para merecerlo, ¿sabes?
4: Bueno, es otro debate, como tú dices. Sí, sí, por eso. Es pues. eh, otro debate. Y, y aparte
0: que estamos justificando unas determinadas actuaciones después del partido por calentarte porque te expulsen a un jugador. Yo lo siento mucho, pero una agresión a un árbitro no está justificada en ningún caso. Por lo menos y más para después mí. de lo que venimos. O sea, yo decir. lo siento mucho, pero exactamente igual que el comité debería entrar de oficio y quitarle la tarjeta a César, también debería entrar de oficio y ver quiénes son esos jugadores que han intentado agredir al árbitro.
4: Y menos dos horas más tarde de que haya pasado el tema de, de la claro. tarjeta roja. Porque si los árbitros los tuvieron que escoltar para salir de Tudela, dos horas más tarde estamos hablando, ¿eh? Eso ya no es, siento,
0: pero, eso pero no es calentón. Es que eso, es claro, eso no es calentón. Eso es premeditado ya.
4: Eso no es calentón.
5: Eso se ve que había cuentas pendientes del año pasado. Así de
3: simple. Hostias, pero es que entonces ya la premeditación es muy heavy, ¿eh? porque ya no es que haya pasado algo en el minuto 6 y tú te acuerdes dos horas después, es que llevas a, llegas a un pabellón pensando en lo que te hicieron supuestamente el año anterior hostia dicho esto, cuando yo decía lo del vir y evitarnos todo lo que pasó posterior, no estaba justificando evidentemente nada eh. O sea, ni mucho menos simplemente decía que podía haberse evitado en el sentido de que si esa jugada no pasa, a lo mejor no ocurre no lo sé, pero vamos, no es injustificable totalmente, todo lo que ha contado bien, todo lo que pasó, totalmente y más cuando... ¿A quién no te lo ha contado alguien del club? Es que te lo, se lo ha contado la Policía, has dicho, ¿no? Nacional.
0: Sí, sí, la Policía Nacional, el Sindicato Unificado de Policía, que el, el propio... Um, el delegado de, de este sub um, estaba presente, era uno de los actuantes en, ese, en esa intervención.
3: Vaya vale, contactos tienes bien, ¿eh? Es que... <risas> Joder, y decís que no hacía nada, me cago en la hostia.
0: Bueno, y hablando también de luchas calientes, tenemos la lucha por el descenso en la que la semana pasada eh, hablábamos que el Betis probablemente podía estar ya desahuciado y esta semana parece que Betis eh, ha encontrado una pequeña esperanza, un resquicio a la esperanza con esa victoria y la derrota de Zaragoza. Ignacio. ¿Cómo ves la situación por el descenso? ¿Ves a Betty salvándose o crees que Zaragoza tiene una distancia insalvable ya?
5: Uh, está preciosa y dramática las dos cosas a la vez.
0: Está preciosa porque es. no están metida ahí. Yo
5: te iba a decir, fascinado. pregúntale a cabanilla
0: a ver si está preciosa. Yo estoy
5: metida en la mía, yo estoy en la mía eh, pero, hombre, chicos, no me negaréis que en las temporadas que, por ejemplo, hemos tenido algún descenso ya por, porque se ha retirado un equipo, que la Liga queda quedado descafeinada... Es que, es que esto es la verdadera competición, ¿no? Equipos luchando a muerte hasta el final. Pasa que, bueno, sí que es verdad que el Betis pues se suponía que no iba a estar en esta situación. ¿No? Pero está bonito. Yo lo que pasa es que creo que el Betis está haciendo la cuerda mucho demasiado. Y la bola esta vez pasó la cinta hacia adelante, pero 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 rozando, rozando. Y a Zaragoza es que les veo bastante bien, a pesar de la derrota de, de este fin de semana, pero yo les veo bastante bien. Les veo con con una línea ascendente, con, con Jorge Paros se ve que en confianza mejora mucho, no sé, cosas que antes no les salían, ahora sí les están saliendo. Eh, antes, si os acordáis, a principios de temporada y mitad de temporada empezaban perdiendo los partidos y ya se dejaban ir, o los iban ganando de mucho y se dejaban remontar, que con lo de se dejaban remontar, ¿no? Pero que bueno, que al final faltaba intensidad y ahora se ve que, joder, han visto las orejas al lobo y están luchando, ¿no? Va a estar muy bonito, va a estar muy bonito y, y la verdad que a mí me da pena porque no quiero que baje ninguno de esos dos equipos, porque me quedan bastante bien, no todos, ¿no? Pero, pero está bien. Yo creo que Zaragoza tiene un pelín de ventaja sobre Betis, creo que sí.
4: Venga, eh, bueno, veo que nadie nadie eh, nadie eh, mete a Manzanares en, 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 la, en la lucha por, por el descenso y, y, y no, no hay que olvidar que, que ahora mismo Betis prácticamente está... A dos partidos de Zaragoza, porque uno no le valdría porque la verás, se lo sí. tiene ganado Zaragoza, y, y está a dos partidos de Manzanares, que Manzanares, si pincha un partido, el último partido de liga es Betis Manzanares. O sea que... Ya, pero no son sé, las dinámicas. El Betis tiene que ir... A, el, Betis, el Betis tiene... ya, ya. Son las dinámicas. Todo el mundo habla maravillas de, de esta segunda vuelta de Manzanares. Y yo recuerdo que cuando Jorge Palos cogió al Zaragoza, el Zaragoza estaba a tres puntos del Manzanares y ahora mismo está en Zaragoza a tres puntos del Manzanares. O sea, han hecho exactamente los mismos puntos. Sí que es cierto que la dinámica de Manzanares ha sido no perder muchos partidos. Sí que es cierto, pero es que ha empatado 11 y, el, y ha ganado solo cinco. Ha ganado menos partidos que el Zaragoza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los equipos que van sumando de uno en uno, la sensación es que estás bien, la sensación es que estás bien, no pierdes pero tampoco ganas y tampoco te sales de ahí. Y vuelvo a repetir, es que están a dos partidos el Betis, tanto del Zaragoza como del Manzanares, de cuatro por jugar. Y al final, el Betis tiene, tiene dos partidos en casa duros, que es Santa Coloma e Inter, pero los tiene en casa, y luego fuera pues tiene al shota que prácticamente estará salvado cuando vayan ahí en la jornada 29 bueno. y el último partido contra, contra el Manzanares. Yo he dicho prácticamente porque hay un <risa> shota Burela que creo que Shota sacará ese partido y sí. se colocará con 31 puntos. Porque si Shota no tiene. También tienes Burela, un Manzanares, también Burela. Se mete...
3: bueno, sí, escucha, sí, lo lo sí, lo de Burela es lo que te he dicho yo antes. O sea, si no le ganas a Burela, a un Burela que ya está defendido, eh, pocas aspiraciones puedes tener. Pero... Pero que no es un
4: manzanares Burela, que es un Burela, Manzanares. Ya, bueno, que hay un viaje, tal, va. No, no, y aparte que, 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 que Manzanares no tiene el calendario muy. Muy bueno que dijéramos, porque Manzanares tiene que ir a, eh, a Palma. Eh, el otro partido es el de Burela, que tiene que ir a Burela, y, y tiene que, que recibir a Santa Coloma, que Santa Coloma está en modo on fire, que se quiere meter en los playoffs. Por eso te estoy diciendo de que aún ganando el partido de Burela, como a Betis le dé por sacar algún partidito en casa, yo creo que Betis puede hacer la machada de los dos últimos partidos, o sea, el partido de Shot a ganarlo con un shot a que no se juegue nada y al final jugártela el último partido con Manzanares. ¿eh? Yo no lo ah, veo sí. tan descabellado. No, no, no. Pues pues es, es que eso.
0: Manzanares, teniendo en cuenta el calendario que tiene Zaragoza, sí. mmm, me resulta más difícil creer que vaya a ser Manzanares el que se la juegue a que sea Zaragoza. Que Zaragoza bueno, tiene a Jim Tiene a Palma.
4: Sí, sí, a Valdepeñas. pero Tiene, un, Valdepeñas. Partido, tiene un partido en casa con, con Rivera.
0: Pero pero también sí, estamos sí. hablando de un equipo que se está jugando el playoff y sí, la jornada sí, sí, próxima, sí, sí. además. Es que, sí, que sí. todos se
3: juegan algo ahora mismo, o sea, Todo. porque tú has, tú has cortado antes, Rubén, las, las opciones de playoff en... En Levante. En el Levante. ¿Quién es el siguiente después de Levante? Sota. ¿Y qué acabamos de decir de Sota?
0: Sí, sí.
1: <risa>
3: sí no, que cuidado, shota... no se metan en el lío por el descenso, o sea, es que, Yo... que menos Burela que ya está descendido y los de arriba incluso, que dicen, no, bueno, es que hay equipos que ya están en playoff, ya bueno, pero es que se juegan en posición, y este año la posición es muy importante ya yeah. entonces
4: yo, yo, yo es que digo. me
5: guío me guío mucho por las sensaciones y a mí es que Manzanares me transmite buenas sensaciones es que Manzanares no está perdiendo <ríe> es verdad que empatito a empatito no suma igual que de tres en tres pero es que por ejemplo el partido que hacen en Cartagena el otro día es bastante buen partido, de hecho Duda dice calma, que el punto lo damos por bueno no sé, a mí Manzanares no me da la sensación de que vayan a fallar en el momento de la verdad. Creo que, creo que los fichajes de Raúl Campos y de Fitz les han salvado la temporada
4: y, ¿Y, de Antonio? Eh, y han transformado al equipo. Y de Antonio, ¿Y ¿Y de Antonio? Sí, correcto, la portero, portería.
5: Correcto, muy importante también. No Un portero no? a punto de meterlo en el
0: último segundo, ¿eh?
4: Un portero, no se puede olvidar de un portero.
5: No me olvido, no me olvido, no me olvido. También, correcto. no. Además, muy bien, muy bien. Dando muy buenas sensaciones, mucha seguridad a su defensa. Sí, sí el, primer,
4: el, primer gol, el, primer, el primer gol es una subida de él.
5: Sí, sí, muy bien, muy Antonio. bien. La verdad que yo no sé, de verdad, no sé en el pozo. Y... Y lo digo sin ningún sin ánimo de... Siempre acabamos, siempre acabamos en el pozo. Pero es que es verdad, Marco, es que es verdad. Es que con la cantidad de cosas buenas que tienen, no entiendo por qué no son capaces de aprovecharlas No entiendo por qué no hay nadie que ponga las narices en la mesa y diga, pero bueno, o sea, o sea en otros sitios sí y aquí no. ¿Qué es lo que está pasando? No?
4: Aparte que este chico, Antonio, eh, tiene una progresión y tiene un estatus un en, en las categorías inferiores de las elecciones que es que no se entiende como ese chico puede salir libre de, de Murcia claro, que el, son era el, el titular del, del
3: europeo de 19 que se
4: lleva a España claro, claro, efectivamente, pues, es que se es campeón diciendo, de Europa 19. Eh. por o eso sea, no es ningún... que... pero es ¿verdad? igual hay otros, sí. hay otros equipos que tienen al casi pichichi de la categoría en el filial que se va al primer equipo y hace un hat-trick en Burela y le quedan tres partidos en el Betis que se va a otro club sí. es que lo, que lo que se hace por ahí <ríe> no lo entiende nah.
3: De todas formas, si me permitís volver al inicio de lo que preguntaba Rubén, ¿no? de si cambiamos de, de la semana pasada y tal, yo creo que no ha habido ningún cambio, más allá de que Betis suma tres puntos y Zaragoza no. Y me explico, eh, el partido de Zaragoza, si tú te atienes al resultado 6-1 y dices, hostia, joder, se, se puede estar hundiendo. No, es que de esos seis goles, el 2-1 es en el minuto 30 y luego hay cuatro sí, sí. goles ya al final. O sea, es una goleada falsa entenderme lo de falsa o sea no, no es un 30, partido de dominio. 30
4: minutos 30 minutos igualado que con el 1-1 estaba más cerca el 1-2 que el 2-1 y cuando cae el 2-1 pues al final el partido se rompe
3: claro y, y lo que a levante no le estaba entrando en todo el año pues le entra todo porque levante es la primera sí. vez que golea o sea entonces bueno yo a Zaragoza a este partido obviamente lo puedes perder la goleada no se la achaco como algo importante por eso, y lo de Betis es que volvemos al mismo, es que tienes que a ganar por huevos en Burela, es que si no eres capaz, o sea, que lo que no es normal es que Burela gane a Inter y luego empate en Industrias, o sea, en Santa Coloma, eso es lo que no era y, normal. Y,
4: y estuvo 2-0, 2-0 y 3-2 perdiendo, ¿eh? ¿Y ¿Betis en, en Burela?
3: No, no, sí, muy bien, o sea, se sobrepone y tal, o sea, lo puedes ver por los dos lados, Puedes ver que, que, que te metió 2-0 un, un equipo defendido o que eres capaz de remontar. Al final, si tienes ese poquito de carácter, no ese orgullo que le faltaba a Betis otras jornadas y lo puedes sacar todavía, bueno, pero es que ya os digo, para mí uno gana en la casa del colista defendido y el otro, bueno, pues se lleva una goleada en un campo difícil, porque al final Levante ya no es el mismo Levante de hace dos meses o de tres meses, poco a poco se ha ido recuperando, ha ido sacando resultados. Bueno todavía lo sigue compaginando, hay ¿eh? un resultado bueno con una derrota un poco tonta tal, pero bueno, sigue estando con opciones, entonces claro perder con un equipo que tiene opciones de entrar en playoff, a mí no me parece que sea tan grave y ya os digo, o sea, para mí sigue siendo favorito Zaragoza para salvarse y yo sí que doy avanzar por, por salvado ya no por números si es, que eso, no por...
5: es eso, que es que el Betis no transmite ninguna fiabilidad, si es que lo del otro día fue casi que un milagro y cuando estás luchando por el descenso, es que ese tipo de cosas al final no, 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 no te dan ninguna seguridad, ¿no? Sin embargo Zaragoza y Manzanares pues van 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 y bueno van sumando, ¿no? Y, y, y cuando estás luchando por el descenso no perder es muy importante, muy muy importante.
4: Sí sí, que las sensaciones son así, pero pero que, que Santa Coloma no gane la Copa del Rey y vaya a la a la semana siguiente a Betis al Campo el Betis de, de celebración. Y el Betty sume tres puntos, que se va a poner todo muy interesante entonces. ¿eh? Es que yo me gusta analizarlo todo y, y ya te digo que, que los números dicen y las sensaciones de que el Betty está en segunda, pero luego hay que jugar los cuatro partidos.
0: Bueno, y esta semana, como no, tenemos que volver a Jaén, pero esta vez para hablar de la Copa. Cuatro equipos implicados, uno de ellos de segunda, tres de primera y... Volvemos a tener un Jaén Valdepeñas Igual que el de cuartos de final de la Copa de España eh, No os voy a pedir el ganador todavía Porque me gustaría analizar primero esos dos, Esas dos semifinales eh, Dani, ¿cómo ves ese humante que era Industrias?
3: Uf, interesante Lo veo interesante eh, Porque lo fácil sería decir que Industrias está muy bien Que es el equipo de primera Que está en puestos de playoff Pero claro Uma ha llegado como ha llegado, o sea, quiere decir, se ha cargado a dos equipazos de primera por el camino. Eh, juega relativamente cerca de casa, o sea, yo creo que va a haber, o oh, eso espero, vaya, que haya desplazamiento de la afición, o sea, no, no lo veo, o sea, yo si fuera, si fuera Marcos, no lo sé, ahora que Marcos nos diga, que lo tiene más de cerca a Santa Coloma, eh, yo no estaría tan tan tranquilo, eh, o sea, yo obviamente le voy a dar el favoritismo a, a Industrias. Pero no, no, no con holgura, ¿eh? o sea, no, no un 4-0, no, no veo resultados así fáciles, veo un partido apretado, bien, vale, que puede decirse los minutos finales, y ahí por la calidad de los jugadores eh, se decante para industrias, a ver si llegan todos, ¿no? Porque me parece que había tocados en, en industrias, pero, pero bueno, ya os digo, favoritismo con, con matices.
4: Bueno, yo creo que, que, que en esta semifinal hay un claro favorito, aunque no, no querramos verlo, que es Industria García, por varios motivos. El primero de ellos es porque es un equipo de primera división y está en un momento de estado eh, muy bueno. Y el segundo de ellos es que el, el UMA tiene el playoff de ascenso a primera división, que creo que para ellos es bastante, bastante, bastante más importante si a ellos le, di, le dijeran de ganar la Copa del Rey o, o el ascenso a primera, imagino que elegirían ganar la Copa, pero lo que supondría hacer dos esfuerzos para un equipo como el UMA, que no tiene una plantilla muy extensa, eh, luego le podría pasar factura en, en su eliminatoria que tiene con el Alcira a la semana siguiente. Y esos son los dos motivos por los que yo creo que UMA tiene pocas posibilidades.
3: ¿Me permites, antes de que intervenga Ignacio y Biel, te, te di la vuelta al calcetín? Sí, sí. ¿Y el subidón de moral para afrontar unos playoffs que tienes si le puedes
4: ganar a Industrias? Sí, evidentemente, pero son dos esfuerzos más, porque cuando le ganas a Industrias, luego también quiere ganar la final, que son 24 horas más tarde. O sea, si yo no digo que no, si se quedaran ese subidón y el domingo el siguiente no jugaran, te diría, pues sí. Pero claro, es que estamos hablando de dos esfuerzos seguidos a un equipo que, que sí, que son profesionales probablemente, pero no los profesionales que son los equipos de, de primera división. Yo lo desconozco si no hay gente de Luma que, que trabaje durante la semana. Lo desconozco, ¿eh? que, que quizá todos son profesionales. Pero que ya te digo, mis dos motivos son eso. Y el primero que he dicho es porque creo que industria es superior. ¿eh? El segundo es el otro.
5: Sí, yo estoy de acuerdo con Marcos. Al final, al final... Todos sabemos que... A ver, lo que ha hecho Huma es interesantísimo y a mí me encanta que equipos de segunda división estén en la Copa del Rey porque si hay una competición que precisamente está hecha para eso es la Copa del Rey, ¿no? Pero creo que el cambio de primera a segunda división en cuanto a intensidad es, es grande, ¿no? Y además esta vez Huma no va a jugar en casa. No va a tener ese factor cancha que ellos conocen, que se encuentran a gusto jugando ahí... <ríe> A eso hay que sumarle que Industria viene como un ciclón. Es verdad que cayó esta semana contra Inter, pero la verdad es que la segunda vuelta... De, de, desde que Industria se vio desahuciado para entrar en la Copa de España, mmm, pegado un cambio impresionante. ¿no? Yo creo que se lo empezaron a creer, se lo, empe se lo empezaron a creer. Y lo que hemos hablado antes, justo, no eh, lo que son las rachas y, y la, la mente. no Y yo creo que a Industria es bastante favorito. Creo que sí. Creo que simplemente por el cambio de categoría es bastante favorito. Creo que también es una gran ocasión para... Sobre todo para Javi Rodríguez, de, de poder hacer cosas grandes. Y, y este partido creo que va a ser bastante importante para ellos, se lo van a tomar bastante en serio, ¿no? Y luego además le pones el tema de UMA de, del playoff y quieras que no, eso está en la cabeza también. Está en la cabeza. No digo que estén pensando en eso, pero sí que está en la cabeza.
0: Bien. Bueno, yo creo que pues, obviamente Industrias es el claro favorito. Uh, sí, que se puede dar ese, uh, esa sorpresa y que al final lo fácil es pensar que pasa Industrias y eso puede ser perjudicial para Industrias, pero desde el primer momento ya Javier Rodríguez se encargó de, uh, de poner los pies sobre el suelo y, y decir que, que eso no iba a pasar. Y además, Industrias tiene ese algo especial con esta nueva Copa del Rey o con esta Final Four y uh, creo que es uh, el broche de oro a ese final. De Javier Rodríguez en Industrias, imaginaos mmm, ese equipo levantando ese título. Eh, yo creo que a, todo, a, creo que a nadie le importaría que fuera así, incluso creo que seríamos todos un poquito más felices.
3: ¿Sabes qué pasa? Que yo después de todo esto, si me preguntáis qué, quién creo que gana, voy a decir Industrias si y vais a decir vete a la mierda Dani. Y yo hay razón.
5: <risa> Hombre, es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Lo, lo contrario sería una grandísima sorpresa, muy buena, pero una grandísima sorpresa.
3: Y... Ah. No, y yo digo, eh.
5: no, no se suelen dar las sorpresas, como vosotros habéis dicho antes.
3: No, 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 Ya os digo, yo creo que yo creo que gana industria, pero que creo que le va a costar mucho, ¿eh? O sea, creo que lo va a pasar sí. mal y que, y que. que no, que no, o sea, que yo lo que quiero es que no pensemos, no, mira, industria va a pasar fácil, el que pase del otro lado, hostia, va a tener una guerra brutal para llegar. Bueno, pues por eso de que hay poco descanso entre partido y partido, ligero favoritismo para Industria tal, es que yo no creo que Industria vaya a tenerlo tan fácil, es lo que os digo, o sea, creo que lo va a ganar, pero que le va a, lo va a sufrir, lo va, le va a costar.
0: Bueno, y la segunda semifinal, como decía antes, un Jaén Valdepeñas que viene además con cuentas pendientes de la Copa de
3: España. Y de los partidos de Liga y del año pasado. <risa> eh... <risa> Viene demasiadas cuentas pendientes en esos partidos últimamente. Pero bueno, nada, pues es que es. Eh, yo creo que en cuanto a ambiente, vamos a revivir lo de la Copa de España, a lo mejor un poco menos, porque ya creo que ya el suflé se ha bajado. Pero bueno, eh, habrá ambientazo en el pabellón, seguro. Vamos, yo creo que va a ser un partido muy tenso. Me imagino que Jaén habrá aprendido de sus errores, o sea, de la ansiedad con la que entró al partido, de esos dos goles que encajó tan pronto. Eh, Vamos, ya os digo, yo de hecho me estoy fijando más en el partido de Copa España que en, lo, que, que en los últimos partidos de Liga de ambos equipos. Vete tú a saber si Valdepeñas en la semana de parón le ha venido bien para recuperar piernas al revés, le ha quitado ritmo competitivo, es que yo qué sé. O sea, ese partido, me acuerdo que en Copa de España dije 50-50 era lo único en el que no me mojé y yo creo que aquí vuelvo a decir lo mismo, es que soy incapaz de saber eh, por dónde va a salir esto.
0: Yo creo que dependerá de cómo gestione sobre todo Jaén ese a, el partido a nivel mental y más viendo cómo, cómo se dio el partido de, de esa Copa de España y lo que han hecho después de esa Copa de España uh, hasta hace poco uh, Jaén no había ganado uh, un partido después de no sé cuántos partidos, uh, no tengo el dato delante pero yo mucho tiempo encadenando o bueno, en una mala racha uh, Ahora vienen después de esto que ha pasado en, eh, en Tudela, que vuelve a demostrar que, que no han sabido gestionar ese, eh, esa frustración durante el partido y en una competición como la Copa del Rey, con un rival eh, como es Valdepeñas, que también hay cuentas pendientes, no sé cómo puede salir. Y Valdepeñas también me, me trae mmm, duda. O sea, ahora hablo un poco de memoria, pero creo que el último partido de Liga fue contra Manzanares y terminan empatando, tampoco llega Valde, uh, Valdepeñas en su mejor momento mm, espero que sea un partidazo como, como lo fue el de la Copa de España y que al final los protagonistas sean los jugadores y por juego mm, pero creo que tendremos un enfrentamiento bonito, parece que es el tópico de siempre y que, pero es que en la Copa de España fue así y ojalá sea también así en Copa del Rey
4: hombre Yo, yo no tengo seguridad de quién va a ganar pero lo, de lo que sí que estoy seguro que va a ser un, un partidazo de ambientazo en la, en la grada eh, me imagino que la gente de Valdepeñas pasará como en Copa en la Copa de España me refiero eh, no sé dónde sacarán las entradas pero pero, sí. pero pero no te preocupes mi... que las sacan ahí está, porque los que estuvimos allí vimos que, que el duelo en la grada estuvo, estuvo bastante igualado y ya te digo, yo creo que sí que es cierto que Jaén no trae muy buena racha pero bueno, todo esto en un partido a, a, a partido único todo esto se iguala y yo creo que va a ser un, un partido muy 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 bonito o sea el que gane de estos se jugará a la final con Industrias
5: totalmente yo creo que yo creo que va a ser un partido sobre todo muy intenso no sí. siempre que juegan entre yo hay dos partidos que no quiero entenderme con lo de no no quiero ver ni en pintura en, en torneos cortos que son el Palma Inter de cuartos de final de la Copa de España no, y el Jaén Valdepeña de, de cualquier tipo de copa pero no los quiero venir en pintura porque son muy pesados, ¿no? Luego, una vez que empieza, los partidos son preciosos, son geniales, ¿no? Eh, tanto, tanto en el campo como en la granada. Eh, por plantilla debería ganar Valdepeñas, en mi opinión, por plantilla. Pero claro, Jaén en torneos cortos. Y luego hay que añadirle un factor extra que es, este es el torneo para ganar. Porque ni Barça, ni Inter, ni el Pozo, ni Palma, están ahí. Aunque bueno, decimos el Pozo y Palma, pero últimamente el Pozo y Palma tampoco es que ganen mucho, ¿no? O sea, Barça e Inter no están. Es la oportunidad de cualquier equipo. Y como tal, pues, tiene que poner la carne en el asador, ¿no? Y si ya de por sí pones la rivalidad que hay entre, entre ellos deportiva y extradeportiva, que es verdad que la hay, pues va a ser un partido muy bonito y la verdad que es el partido de la Copa. ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que es el, el partido de la Copa. Que eso no quiere decir que, en, que industrias o Fuma luego no, no sean piedras, piedras duras, ¿no? Pero sí, es el partido que da, da color a la Copa,
3: desde luego. Hay un detalle ahí que has dicho tú, no que es la oportunidad porque no está Inter y Barça. Hay una oportunidad y para el que pierda va a estar ahí esa chinita de decir, joder, sí. que la Copa de España la gana Barça, bueno, y tú pierdes tu partido de cuartos. Hablo, por ejemplo, de Jaén no con Valdepeñas. Dice, joder, pero es que estaba Barça, macho, en semifinales. Y si llego a ganarle la final me hubiera tocado o Inter o tal. Uf, joder, es que claro. Pero claro amigo, es que aquí lo que te espera es Industrias o UMA pero es que Industrias dirá hostia, es que es Jaén peñas, es que les puedo meter mano en un partido, o sea claro. es, es eso, o sea, también hay que gestionar eso ¿eh? o sea, que hemos visto equipos que se han dado la hostia eh, por pensar más allá de, de lo que tenían primero, o sea cuidado, que no vaya a ser que por pensar en la final, te pegues la hostia en semis
4: sí, puede y ser, luego. claro el en el deporte, en el deporte todo, todo puede pasar o sea, eso está más claro que, que el agua o sea, menos que, en condiciones menos no que Uma es... gane, ¿no? Dicho. no, hombre, tanto que sí, porque al final, <risa> al final es, es un equipo que ya, ya ha eliminado a, a dos equipos de primera división pero que ya te digo que, que, que va a ser muy complicado que, que Uma gane y luego pues en la final, has dicho antes que temas favoritos eh, Biel antes ha dicho que que sería un colofón para Javi y tal, pero es que yo como he dicho por aquí con naviguetes y demás, lo que sería un colofón sería para Vicente García. Para Que Vicente, se ha dejado, sí. se ha dejado la mala. vida por ese club, porque al final Javi, sí, sí, no, no os preocupéis que si no la gana con Industrias, la ganará en otro lado. Algún título ganará porque, porque bueno, porque está visto que, que va a entrenar a equipos grandes y después de este grande, pues me imagino que entrenará a otros grandes. O sea que que va a ser muy difícil que Javi pase su carrera de entrenador sin ganar un título. Y con Vicente, pues, pues ¿qué quieres que te diga? Yo empecé en esto de, del fútbol sala eh, en las 24 horas de Santa Coloma, donde estaba esa industria García, que te estoy hablando de hace, pues, 38 años, casi nada. O sea, y este tío, pues, lleva toda la vida ahí, dejándose muchísimo dinero de su bolsillo, porque aquí no hay tantos sponsors hay dos sponsors, uno se llama Vicente y el otro García y, y, y para de con, <risa> poquito más entonces pues creo que se lo merece creo que se lo merece no, que yo... igualmente se lo merecen todos, ¿no? Si Jaén ganara tiene una afición de la hostia si Valdepeña ganara tiene una afición de la hostia si Uma ganara pues es un equipo que, que es querido con jugadores de allí y tal, pero yo siento mi corazoncito, si estuviera aquí Sergi pues a lo mejor me, me entendería, de que, de que sería un colofón muy importante para Vicente.
5: En cualquier caso, lo que está claro es que cualquiera que la gane va a ser muy bonito, porque yo creo que todos sí. tenemos nuestro equipo al que apoyamos y animamos, cada uno o todo, todo el mundo sabe a qué equipo apoyamos cada uno, porque lo hemos hecho público en redes sociales, y precisamente por eso, para nosotros, que nuestro equipo no está ahí, es algo muy bonito ¿no? ver ganar a otro equipo que no sea el nuestro, sin, sin apoyar a uno u otro, ¿no? al final vamos a disfrutar mucho del fútbol sala, creo que es una fiesta, creo que para el fútbol sala que gane un equipo que no sea Barça o Inter, es muy importante, muy muy importante mucho más de lo que pensamos y creemos sí. porque esto realmente lo que indica es que joder, no siempre ganan los mismos, carajo y, y bueno y deja algo, claro, deja abierto que coño, que el fútbol sala es un deporte que se puede jugar, se puede ganar y no siempre ganan Barça o Inter ¿no? y eso es algo, es algo que de por sí da mucho Da mucho lustre a esta copa, ¿no? Y da, da mucho atractivo a
3: esta. E incluso a nivel de patrocinadores, ¿eh? De inversión, ¿no? Sí, o sea, totalmente. El que tú tengas un equipo, pues eso, tú dile a Viña que ahora, el año que viene, me lo invento, tenga que renovar el patrocinio, que, que creo que no, que tiene no sé cuántos años firmado. Pero bueno, vete diciéndole que has ganado una Copa del Rey. Hombre, pues no sé si para sacarle más pasta, pero mínimo para que no, no te recorte, ¿sabes? O, <risa> o dile a la Diputación de Jaén, oye, mira hemos traído aquí dos eventos y además en uno de ellos nos hemos llevado el título y hemos salido en todos los periódicos <ríe> perdón, que me río eh, en todas las teles <ríe> y tal, pues evidentemente todo eso ayuda pero bueno, yo es que estoy un poco, ya os decía que me vais a pensar que estaba vacilando yo sí que veo que Industrias tiene una opción de ganarla no voy a decir clara pero ya os digo, o sea, después de ver cómo llegó físicamente Valdepeñas al partido de semis de la Copa de España después de la pelea de Jaén, como espero el mismo partido, me espero que quien gane llegue físicamente igual de reventado que llegó Valdepeñas sí. en la Copa de España a semis y ahí a poco que a poco que Industria se imponga su velocidad, su ritmo de juego, ese correr continuo y tal, yo le veo bastantes posibilidades de llevárselo.
0: Bueno, pues dejemos de hablar de posibilidades y empecemos a hablar de quién se lo lleva. Ya sabemos que Barça o Inter no se lo van a llevar, lo ha dicho antes Ignacio. Oye, así que quién. por cierto,
4: ¿sabéis, sabéis qué partido hay después de la Copa del Rey de las semifinales Jaén-Valdepeñas? La jornada 27, Jaén Valdepeña es otra Jaén vez. Jaén
5: Valdepeña, sí,
4: no. sí. Las <risa> cositas que nos gustan en el calendario, ¿eh? Siempre pasa. Sí,
0: sí. Revancha, entre comillas, que sí, sí. importará tres narices al que haya ganado en el anterior perder el siguiente. Sí, te sí. lo digo, pero bueno, en fin.
3: So sobre todo si es Valdepeña, porque Jaén se estaba jug jugando a entrar en, en playoff, pero Valdepeña que ya lo tiene.
0: Ya <risa> ves no, tú. En fin, lo dicho. ¿Quién se lleva esto? ¿Biel? Uh, yo creo que el primer partido no, bueno, no sé cuál es el primer partido pero que el choqueja en Valdepeñas uh, pasa a Valdepeñas del Industrias uh, UMA gana Industrias y que la final la gana Industrias
3: pues si tengo que decir uno es que no lo sé, bien ha dicho Valdepeña venga, pues yo digo Jaén, ala, por variar pero no me lo creo, ¿eh? la verdad Industria-Jaén campeón en Industrias ¿por qué no?
4: Yo campeón Industrias, eh, subcampeón Jaime. Ignacio.
5: Venga, pues yo como en la Copa de España, para que no se cumpla voy a apostar porque queda campeón Valdepeñas. La final va a ser contra Industrias, porque es que a mí Industrias es un equipo que me gusta mucho. Me parece que está muy bien pensado ese equipo. Me parece que Javi ha, ha tenido mucha paciencia y se nota, se nota mucho el toque. Me gusta mucho Industrias, es un equipo que me gusta mucho verlo jugar.
4: Ojo que es uno de los mejores juegos de cinco en la liga, ¿eh?
3: Ah, estás aquí haciendo un de vuelo.
4: Bueno, las diagonales, las diagonales que mete Ale Verdejo, sí, señor. No, la, no, las mete, no las mete cualquiera, ¿eh?
3: Pero es
5: que, pero es que además, Marcos, la, la mayoría de los equipos que juegan de 5, juegan de 5, digamos, por, por jugar, vamos a decirlo así, por. Bueno, voy perdiéndote. Es que industrias, es que disfrutas viéndoles jugar de 5, Es que juegan muy alegre.
4: Sí, pero tú, no te has dado riesgos, cuenta, pero tú no te has dado cuenta. Tú no te has dado cuenta que industrias. Es el equipo que menos movilidad tiene en el juego de cinco, mueve mm. el balón rápido, no los jugadores. El balón rápido, efectivamente. Casi, sí, sí, casi sí. todos los. Es un equipo que juega de cinco muy a la antigua, muy cuando jugaba eh, el pozo de Quique, Álvaro y aquella gente, que utilizan más la calidad de pase, la calidad de pase sí. que la rotación de los jugadores.
5: Sí, totalmente. Basculan muy rápido el balón y encuentran, la, encuentran en las líneas diagonales, las encuentran muy
4: fácil. Uy, en Verdejo unas diagonales. Sí, sí, a, sí. sí. A, a pirata cuando está o a Peña o al que esté allá abajo. Increíble. Muy bonito, muy
5: bonito verle jugar. Muy bonito verle jugar. Y cuando entra el partido en. se rompe y empiezan con los correcalles, la contra de la contra de la contra, da gusto verle jugar. A mí me gusta bueno, mucho industria.
4: Yo el viernes, el viernes estaba estaba viendo el partido en el palco y hablando con Jesús Velasco. Eh, Jesús me decía, es que eh, venir, a, eh, venir a ver industrias eh, siempre te diviertes, porque son partidos sí, sí. de ida y vuelta, de ida y vuelta, siempre te diviertes cuando Jesús está en la grada, me imagino que, que vale. abajo, sí, no le gusta. Que... No te...
3: <risa> Qué jodido, que bien se ve
0: ahí
4: arriba, sí, ¿eh? Hombre, claro.
0: <risa> bueno, yo voy a apostar, y lo digo completamente en serio, porque tengo muchas ganas de ver a, a David Ramos levantando un título por Valdepeñas.
3: Bueno, pues eh... aquí nuestras
0: condolencias a Valdepeñas
1: por, por una nueva <ríe> me, duele, me duele <ríe> mucho,
0: pero... <ríe> pero sí, sí. O sea, la verdad es que creo que está haciendo un trabajazo allí y, y además que me gustaría ver a un nuevo ganador. O sea, Jaén no ha ganado esta competición, pero ya ha tocado chapa. Entonces, pues una final valdepeñas Industrias y que gane el que, el que tenga que ganar. Eh, me renta, sinceramente
5: Los pobrecitos de UMA como ganen la copa no van a dar en los morros pero bien
0: eh, Ojalá, eh también te digo
5: oh, Ojalá también, oye, sería un bombazo eh que un equipo de segunda división haga bueno, es que sería creo que la pureza más grande de la historia de sala
3: sin duda Habría que rebuscar en algún libro que haya por ahí de historia de sala por si acaso pero no
0: sé, no sé si alguien lo habrá sí. escrito ¿no?
3: <risa> porque es una buena idea <risa>
0: Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un debate bastante apañadito, así que lo vamos a dejar aquí. Eh, Ignacio, muchísimas gracias por pasarte este ratito con nosotros, incluso de camino.
5: A vosotros, como siempre, siempre es un placer compartir con vosotros Fútbol Sala.
0: Marcos, eh, como decía Ignacio, siempre es un placer tenerte por aquí también, así que muchas gracias por venir.
4: Vosotros no os imagináis el placer que siento cada vez que me llamáis o de Futsal Sur o de cualquier otro podcast porque es la manera de, de, de seguir ligado a, a este deporte que me gusta tanto. Muchas gracias.
0: Piel, hasta la semana que viene, ¿no? Hombre, ya calentando para la próxima semana con ese industrias Campeón de Copa del Rey. <risa> y tú, Dani, te quedas ahora después, ¿no?
3: Hombre, creo que ha pasado algo este fin de semana que lo mismo tenemos que hablar de ello.
0: Algún evento tenemos,
3: ¿no? Intuyo.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, pues vamos ya con nuestro debate femenino, en el que sigue aquí Dani López, muy buenas. Hombre, ¿qué pasa chicos? Aquí estamos otra vez. Franca, que desde su habitual estudio de grabación.
2: <risa> buenas tardes.
0: Últimamente no falla, tío, te pillamos siempre en el coche.
2: A las cuatro de la tarde no queda otra.
0: Y por último, tenemos una invitada que no puede faltar en un programa después de un trofeo. Patricia González Mota, Peque, muy buenas.
6: Hola, muy buenas. Y esta vez con voz, ¿eh?
0: Esta vez con voz, que, que además nos ha confesado hace un momentito que, que ha de preferido celebrarlo poco por nosotros, porque la escuchéis bien.
3: Ay, ahora, la gente se va, ahora la gente se va a sorprender a la y van a decir, ah que esa es su voz, mira como siempre entrabas esa fónica claro,
6: como siempre parecía Manolo del bombo,
0: bueno no en realidad es una persona normal bueno eh, programa monográfico con la copa y me gustaría preguntaros a los tres cómo se ha vivido cada uno del, desde donde lo ha vivido, primero de todo a ti Peque, cómo se ha vivido esta copa en la pista
6: pues yo creo que, lo he dicho ya varias veces, una de las más igualadas que, que yo he vivido eh, y que ha habido muchísimo espectáculo. Eh, se está viendo que el fútbol sala femenino español está creciendo, están creciendo todos los equipos y yo creo que de las más divertidas.
0: Fran, ¿cómo lo has vivido tú desde el pabellón?
2: Pues yo coincido bastante con ella. O sea, ha sido, yo creo que para mí la copa más igualada de de todas que se iban disputadas hasta ahora, porque los dos gallitos han estado a punto de caer y esos otros años no se veía, este año han llegado los dos a los penaltis, o sea, yo creo que ha estado muy bien.
0: ¿Y tú Dani, cómo lo has vivido desde la tele? <risa> Con mucha envidia. <risa> Ya somos dos entonces
3: Claro, es que eso a nivel personal <ríe> Bien, gracias por preguntar eh, No, pues un poco de acuerdo con ellos Para mí ha sido muy igualada Pero más igualada desde el primer partido hasta el último o sea, eh, Marín dio la cara Ahora iremos partido a partido Entonces no me voy a enredar mucho Pero ya Marín dio la cara Se consiguió poner 3-1 a última hora Teniendo en cuenta cómo venía tal. Luego hemos visto a, a un Salazaragoza Que estando en descenso también Se lo puso complicado a Futsi Hemos visto a, a Burela pasar por penaltis Hemos visto a Futsi también pasar por penaltis Empatar entre ellas eh, O sea, muy igualado Y eso para, creo que al espectador siempre es de agradecer O sea, cuando vienen los vinagres de siempre Que dicen, es que no se meten goles bueno, es que es mucho más bonito un 1-1, un 2-2, así, que un 7-0. Entonces, para mí, ha sido una copa espectacular, muy entretenida. ¿Con, co con peros? Bueno, con muchos peros, pero ya iremos poco a poco con ellos. Seguirá saliendo.
0: Bueno, pues, Fran, Dani, ahí tenéis a la invitada, si queréis preguntar.
3: Venga, el del coche,
0: le cedo los
2: honores. <risa> el del coche, el del coche ya hablo con ella. Ya hombre, pues contárnoslo. <risa> ya hombre, con después de, del partido A mí lo que La pregunta es ¿Cómo tiene las piernas? Porque ella llegó sin jugar O sea, a, a la copa
6: Pues las piernas bien Me duelen las pestañas <risa> el, el dolor de piernas Estoy acostumbrada Pero eh, Me duele todo el cuerpo De verdad eh, por eso te digo, yo creo que ha sido una de las más bonitas. Porque yo creo que cuanto más te duele el cuerpo después, es que ha sido más difícil. Entonces, <ríe> como que sabe mejor. Me sorprendió mi rodilla que me aguantase así de bien. Estoy orgullosa de ella.
3: Pero escucha, sinceramente, ahora que ya ha pasado ya lo puedes confesar Llegas a temer de verdad que no puedas participar Porque yo no tenía ninguna duda ¿eh? de que fueras a llegar No te digo a lo mejor al 100, no. pero que llegaba seguro
6: No, no, hombre, que llegaba ya te digo yo Aunque hubiese sido la semana después de operarme Vamos, no he tenido una copa, algo muy grave tiene que pasar Pero pues sí, es verdad que llegaba a falta de ritmo total Al final, y me lo noté muchísimo en el primer y segundo partido, los cinco primeros, diez primeros minutos de cada partido, yo conmigo amigo, y misma estoy por dentro que, que me noto que no tengo ritmo de partida.
0: Luego los otros veinte ya la... nada, ¿no?
6: Es que es una tras otra, entonces <risa> yo, yo tuve que coger el ritmo.
3: <risa> y qué, qué mejor que jugar tres partidos en tres días, ¿verdad?
6: Claro. Bueno, en tres días...
3: en. A ver, en, en 48. En 72. Sí, sí. Como las maratones de toda la vida, ¿eh? Sí. Como un 24 horas
6: de verano.
3: Por eso. Una maratón de 24 horas. No. no sé si esto podría ser el primer palo del, de, de la semana o todavía no. No lo sé, ¿eh? no lo sé. Voy a ver cómo me sale. Según lo planteé, voy a ver cómo me sale. Porque es verdad que se le puede atizar a la federación por muchas cosas. Creo que se le puede atizar muchas, hay que reconocerle mérito en otras tantas, o sea, hay cosas muy buenas, cosas malas. Eh, creo que tenemos un problema con el tema de los horarios, pero creo también que es muy difícil solucionarlo, y me explico. Siempre se dice, ¿no?, eso de joder, los cuatro cuartos el mismo día, le quitas descanso a un equipo, eh, el horario de por la mañana o el de mediodía complica mucho la vida para que la gente pueda verlo, tal... Pero claro, estamos en lo de siempre. Sin ser profesionales, eh, dile a una persona, tienes que faltar cuatro días al trabajo, o tres, o, ¿sabes? O sea, una copa, como hacemos con los chicos, jueves, viernes, sábado, domingo, desde el jueves por la tarde. Entonces, ahí, yo no sé si tendría solución sencilla, pero claro, a nivel deportivo es una locura.
6: Yo creo que es la única solución. Para el espectador que pueda verlo, porque si lo pones por la mañana, olvídate ¿eh? Si pones dos por la mañana desde temprano y dos por la tarde, hay un desfase claro. entre caso de un equipo y de otro, que no es justo, y la cuestión que profesionales, que podemos coger cuatro días ahora, ponte que en el playoff también hay que coger, pues yo creo sinceramente que es de la única manera que se puede hacer para que todo el mundo esté medio contento. Sí.
3: Qué complicado, eso o intentar llevarlo pues yo qué sé, claro, es que seguro que también habría que gente queje una Semana Santa, por ejemplo a un puente, pero claro te dirán, sí hombre, me vas a necesitar la Semana Santa ¿Ves?
1: Había <risa> 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 yo creo
2: que, Yo creo que el formato que es no nos gusta, pero es que es el único que se puede hacer, mientras no sea profesional todos los equipos olvídate
6: Correcto. Es imposible. Es que es la única
3: solución. Y hablando de eso, ya a nivel a nivel de preparación, eh, ¿qué hacéis cuando acabéis un partido el viernes a las 11 menos algo de la noche, vuelves a jugar 16 horas después? O sea, a nivel de, eso, de, de preparación física, de recuperación, tal, ¿qué, qué, ¿qué hicisteis?
6: A ver, es una cosa que se trabaja ya de antes. Al final tú no puedes aguantar tres partidos si tú no tienes un nivel físico alto, esto está claro. Pero bueno, la recuperación es más o menos como la de un partido normal, porque ¿Mm? tienes que pasar por el hielo, evidentemente, hasta aquí. <risa> <risa> el físico es el que más trabaja por las noches y sobre todo el descanso. Al final dormir bien, comer, hidratarse, parece una tontería, pero es que es fundamental. Es no, fundamental. no, no, no.
3: No, 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 me parece al revés, por eso te digo, porque es que, claro, me parece que tienes que comprimir todo mucho. O sea, claro, tú dices recuperación, hielo, masaje, descansar. Coño, ¿cuándo haces eso? Si es que no hay horas.
6: Claro, por eso al final, pues un poco priorizas, ¿no? A ver quién, quién está peor, no es quién necesita ir, sino quién está peor. Pues bueno. esas son las que pasan. Hay gente, por ejemplo, a mí no me importa dormir menos horas y hay gente, pues, que se suele ir a la cama de verdad prontito. Entonces, esa gente está acostumbrada a un ritmo de vida, pues que no puede irse a dormir a las dos porque lo va a notar mucho más. Entonces, bueno, pues vamos, eso, equilibrando con hilos y pintas.
3: Oye, ya que decía yo antes eso del análisis y tal, que decía, ya entraremos, vamos a entrar, vamos orientando un poquillo. Tú, ¿cómo viviste los cuartos? No sé qué partidos pudiste ver, porque me imagino que el, justo el de antes vuestra, imposible, ¿no? Pues explayaría ya allí en el, el pabellón, pero yo no sé si pudiste ver lo de por la mañana. Si, si te gustaron, ¿qué te gustó o qué te sorprendió.
6: Eh, sí, vi todos, más o menos, pero vi, sí, vi todos. Y bueno, me sorprendió lo que tú dices. Un Marín que parece que no plantó cara, Carabota está en descenso y plantó cara. Al final, pues se nota, ¿no? La diferencia de un equipo a otro. Pero es que fueron partidos muy competitivos y que tuvieron absolutamente que currar todo el mundo el partido de Melilla y, y Alcorcón yo creo que para mí fue el más igualado de, de los cuartos fue un partidazo, además fue el que más quisimos y pudimos ver porque era el que nos tocaba a nosotras y me pareció que Alcorcón está a un nivel físico muy muy alto siempre no están las copas por la motivación pero es que ha dado un pasito más Sí
3: va como sí. más a bloque, ¿no? O sea, falta de individualidades es como que ha reforzado la idea de grupo. Tengo la sensación.
6: Sí, al final... Bueno, yo creo que pasa un poco en todos los equipos, ¿no? Cuando se nombra mucho a unas jugadoras, pues como otras van detrás, o se cree que van detrás, no destacan tanto, pero bueno, yo creo que hay jugadoras como Aida, eh, Nele Moldes, han dado un pasito para adelante y, y es lo que tú dices. Pues ahora es un poco más bloque... Es
3: que es más difícil de ganar cuando hay un bloque. Sí. Oye, ¿a qué dices eso? Eh, no, no me había dado cuenta, fíjate, ni me lo había planteado. Nos evitamos... Eh, o sea, eh, espérate, te lo voy a plantear como una pregunta con dos... <ríe> ¡Adiós! ¡Qué trampa, pena! No, 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 no. Cuidado, cuidado. Sí, no no, 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 no. No es trampa. Deberíamos decir, qué pena que nos perdimos un duelo entre Peque y Amandiña o joder, menos mal que nos evitamos otra vez el coñazo de que vendan esto como un Peque contra Mandiña cuando el resto no existe ¿Eh?
6: wow, yo te digo a mí personalmente me aburre
3: <risa> <risa> ves como no has tenido dudas
6: no, no, en serio, ¿eh? porque pero ya lo de los títulos individuales y todo eso es que me aburre en el deporte colectivo, pero no te puedes imaginar cuánto porque yo fui allá a Melilla oh, y a la niña, y es como, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Yo no paso la pelota y ya tampoco y hacemos un uno contra uno. A campo. Yo voy a no, hombre, que esto es un deporte colectivo, ¿no? Es verdad. Y sí, hay jugadoras mejores que otras. Hay otras que destacan en unas cosas, en otras, perfecto. Pero que esto no es un uno contra uno. Y todos sabemos que es si así, madre mía, cualquiera escuchaba, menos mal que había poco tiempo entre un partido y otro.
3: Lo que decía, menos mal que nos evitamos el coñazo
6: Sí, 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 de verdad Y si es verdad, pues, bueno pues Los duelos individuales da una publicidad Que igual, en lo colectivo Pues no se le da tanto Porque estamos tendiendo Todo a, a individualizar El deporte colectivo mm. Es muy triste Pero, bueno, yo personalmente Gracias Solo ese sentido, gracias
2: no, es que además lo que está diciendo Peque, de que no juega, es un deporte colectivo. Lo, lo vimos en, la, en los cuartos de Melilla contra el Corcón. Es que ahí es donde se vio claramente que una jugadora no puede contra un equipo. Ahí se vio muy claro. No, es que
6: es lo que te digo, ¿no? Te puede aportar, pues eso, una, una jugada individual, un gol. Vale, pero esa jugadora necesita tres compañeras para defender para que no le metan 50. cuenta. Y una sí. tercera, y cambios, entonces, creo que, y cada vez lo veo más que se tienda a individualizar todo y a bueno, mí sí. no me gusta nada. nada. Sí. Estoy de acuerdo.
3: Escucha, no es un deporte de, de una persona, no es un deporte individual, es un deporte de equipo, pero si en tu equipo tienes a gente como Emily... Pues mejor que tenerla en frente, también, te digo, ¿eh? Porque la final, o sea, yo de verdad, yo, yo veía a Marta Balbuena y decía, por sí mía, pero si es que tiene que estar hasta los huevos, así, deja ya de tirarme, chiquilla, de siempre vas a reventar.
6: Ya, pero por ejemplo, yo a Emily la quiero conmigo, pero si es como el año pasado, Emily sola en el Medilla, también no me importaba,
2: ¿eh? eh espera, claro, es que ahí está el quid de la cuestión.
6: guía de la está. cuestión, eso es. La final, Emily, pues tiene una Silena al lado, tiene una Cami tiene un colectivo y en, oh. en nuestro equipo si sí, hay muchísimas jugadoras buenas pero ya te puedo asegurar que ninguna gana absolutamente sola que cuando por ejemplo nosotras Cami se lesionó hicimos todas, madre mía hay que hacer su trabajo ahora porque cada una tenemos una labor dentro de un colectivo y, y eso es lo que gana en, en estos deportes
3: Oye, ahora que has dicho
6: no quedado super bonito,
3: en realidad. Oh, oh, oh. <risa> eh, aquí hacemos el corte esto va para Twitter, escalado. <risa> Oye, hablando de eso, de ¿cómo está Cami? Por cierto, ya hablando un poquito de la lesión Mala pinta. ¿no? A
6: ver,
2: resonancia y hay que ver. Pero nunca he visto a Cami llegar. Sí. Y... Eh, yo hablo, y así Mala pinta.
6: Es un bloque, es un bloque. Y cuando la vi tirada en el suelo llorando, a mí me cayó una losa de 200 kilos. Porque ya no es solo lo que aporta futbolísticamente, es que es una tía súper alegre y la ves así y como que te trastoca todo. Pero bueno, a ver si... Lo menos grave. Un el ahí de ligamento y fuera.
2: A ver, yo estuve hablando con ella antes de... De que, bueno, cuando estabais antes de tirar los penaltis y por la cara que me puso ella, la cosa no. Ella no estaba muy, muy confiada de que no fuera nada.
6: No, eso. Iba un poco tocada también muscularmente de, de ahí, entonces, bueno, es lo que te digo. Yo creo que será un esdincer fuerte, posiblemente del lateral, pero hasta que no haya una resonancia, puedes pensar mucho. Y como no queremos. Vamos
3: a <risa> cambiar de tema. Venga, venga, cambiemos, cambiemos. Frank, cambia de tema. ¿va? <risa> no, no, es que. No,
2: pero, o sea, iba a decir, iba, iba a meter ya el cuchillo, pero no. Vamos o sea, a dejarlo para.
3: Nada, llevamos ya más de 10 minutos, yo creo que ya sí. Esto es como la típica amarilla en la primera jugada que dice el árbitro. Venga, es la primera, ¿no? Pero ahora, ya cuando lleva 10 minutos, pega la misma patada y dicen, tarjeta. Ya, pasa diez minutos, Fran, ya puedes.
2: <risa> no, yo le iba a preguntar, porque además lo estuve comentando, no sé si era uno de la Radio Gallega o no sé, qué, estaba ya la mía que se os veía como un poco, que os falta un poco de, de, de fondo, que había momentos que se os veía un poco apuradas.
6: Correcto. Sí, así va. Así. Bueno, lo llevamos hablando durante toda esta temporada, ¿no? Para nosotras físicamente está siendo una temporada muy complicada. Parece que ahora hemos medio cogido un poco el ritmo y que podemos ir un poco en bloque, pero entre unas cosas y otras ha sido una locura. La temporada que estamos teniendo, cambios, no cambios, para, empieza, para, empieza, para, empieza, se nota. Pero seguimos compitiendo, que es lo, que es lo importante. Al final tenemos un bloque que sabemos muy bien nuestras capacidades, eh, sabemos muy bien en qué momentos llegamos a cada competición, y, y somos un grupo muy maduro y yo creo que lo que, que nos está salvando.
2: Sí, sí, es lo que lo que yo le comentaba a ¿eh? él, que yo le decía, entre parones, el, el convocatoria de selección, el COVID y no sé qué, le digo, pero claro, cuando esta gente llega aquí en un torneo corto, digo, yo sí si tengo que apostar. Poco mi dinero en el lado de Urela, porque. No
6: todo, Ostras, el mundo, todo el mundo, eh, no
0: todo el mundo. Sí. <risa> sabía que pensaban que iba a haber sorpresas. No, sí,
3: <risa> que... que... no, no, a mí me tirasteis en la cara. No, pues no había ninguna sorpresa en semifinales. Hombre, las dos pasaron por penalti. Estuvo cerquita. Me vais a decir que no, que no se rozó ahí la sorpresa. Te das
0: cuenta, Fran, ya <risa> está intentando librarse del café que nos debe. Sí, 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 sí. No, no,
3: no. Ey, no, yo dije que lo pago gustosamente hay que pagarlos. Pero reconocerme que estuvo cerca. Vamos.
6: No, no, cerca. Este... Y nosotras contra el Corcón, yo creo que ha sido el partido lo que tú dices. Físicamente el que más nos pesó. Oh. Eh, al Corcón nos puso en una primera parte, en los primeros 20 minutos el nivel aquí. Y nosotras no llevábamos. Y es una realidad. o sea no Ya lo he dicho, yo no escondo. No hemos estado bien físicamente durante toda la temporada. Y estamos sufriendo mucho para pasar por
2: Sí, sí, yo ahí estoy muy de acuerdo con, con ella, lo que, y es lo que, lo que yo comentaba con la gente ahí que estábamos ahí de prensa. Si esta gente, a ver, no llega bien físicamente, pero claro, luego las pones ahí y hay que competir. Y ahí es muy difícil ganaros. Muy, muy difícil. Sí, es lo, yo creo
6: que es lo que más tenemos. Que somos muy competitivas, pero no de ahora, ¿eh? No, ni este año. <coughs> Todo. Al final lo de Guerreiras es por algo Y sabemos que es, Eso no se negocia En el 40 por 20 Hay que correr, hay que luchar Y luego ya se verá Ahora pues el viento va a favor Pues perfecto, pero No se negocia
3: nah, Menos mal que os queda ya poquito Solo quedan cuatro jornadas de fase regular Los playoffs, las convocatorias con la selección El europeo Menos mal, eh Está hecho ya
2: <risa> <Quedado> <risa> de diario, no queda nada más Uf, Madre mía
3: Lo que no sé es Si estas jornadas que os quedan de fase regular En las que yo creo que ya no jugáis nada Porque ni vais a coger a Pussy Ni os van a coger por atrás eh, ¿Pueden servir un poco para recuperar para, para pues no sé, para repartir minutos y tal Y para intentar llegar lo mejor posible? Eh, imagino que
6: sí no sé. Todo esto son suposiciones Al final ahora es lo que decimos, no llegamos a el mejor momento físicamente, hay que recuperar de estos tres días, que va a costar porque ahora tenemos torcar, casi no corre por rondar, en casa. entonces bueno, hay que ir pues eso, y que al final no sabes lo que te puede pasar en unos playoffs y tienes que estar todo el mundo enchufado, no solo por, por recuperar, sino eh, que tenemos que estar todas en la cresta de la ola, que si no, como alguna se caiga... <risa>
2: Sí, ¿no? Es que además, tal y como está yendo la temporada, y después de ver la copa, como os durmáis, fusio vosotras, la cosa se puede volver complicada.
6: Nos pasan por encima, sí, sí, y que ahora no es... Por eso a mí es la que más me ha gustado, también porque la he ganado, igual si no, te hubiese dicho otra cosa. Pero... <risa> <risa> me ha gustado por eso, a mí me gusta la competición. Pasas unos cuartos 7 0 semi 7-7-0 y compitas solo contra el fútbol, ¿no? ¿no? A mí me gustaba a Ronald Gorgon, que no es casualidad, porque en su casa nos lo puso aquí, empatamos. El segundo, en los cuartos, es que en, los, en la semifinal también empatamos. Pues es que están acelerando y uh -huh. la Liga de la está más bonita.
2: Sí, no, es que quitando... Los, las dos monstruos que vais allá a destacadas, para meterse en el, entre las otras dos, va a haber tortas. No, lo siguiente, o sea, está viendo <ríe> puñaladas. Bueno, bueno,
6: pero exagerado, ¿eh?
3: Exagerado. Y, y que bien se ve desde fuera,
6: ¿eh? El, <ríe> sí,
3: el domingo por la mañana. Claro, Rondán, digo menos, que es contra
6: milicias. O sea, bueno, bueno.
3: Sí, es que, es que queda.
6: Que gane una porra estas semanas se va a hacer rico
3: yo creo que lo dijimos la semana pasada Que digo si me preguntáis cada día, yo creo que cada día doy dos clasificadas distintas, o sea, tercero, no sé quién y mañana digo otro, y el pasado digo otro y dices, pero si no ha habido ningún partido entre medias, ¿por qué cambias? no lo sé
2: <risa> es, sí, eh, es que además, después de salir de esta copa ahora di tú, ¿quién va a ganar entre Alcorcón y Roldán?
3: ¿a quién das favorito? <risa> quién va a ganar nosotros, que nos lo vamos a pasar?
2: No, yo sé, yo ¿De sé de uno que va a estar con el que yo, yo creo que ya estará con el corazón en un puño. ¿Uno? ¿Solo uno?
3: No, varios, yo, yo ya hablo, te lo digo yo. y hablo por Piro. <risa> tienen, que, tienen, que, tienen que ser unos atacados, es ¿eh? que si no no, no, no llegas. O sea, de otra manera Oye, hablemos, hablemos de la final. Hablemos de la final. No sé ni por dónde empezar ir a preguntar, porque es que tengo una sensación de déjà vu de decir otra vez, o sea, de verdad, si yo soy jugadora de fútbol, yo diría, mira, de verdad, o sea, dejarme en paz, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué tengo... Yo ya no sé, tío, de verdad, <risa> no te voy a preguntar cómo lo ven ellas, porque me vas a decir, pues yo qué sé, o sea, yo lo veo muy bien, pero no sé si ya hay alguna forma de sorprenderos entre vosotras. Ojo
6: oh, sí, ¿eh? sí. Pues o sea, tú, ¿Todavía? Tú con la caída que hay en los dos equipos, no puede sorprender. Sí, yo que, creo que, que se que... lo
0: digan a Marta con el tiro de Emily, si se puede sorprender.
6: <risa>
2: sí,
0: un sí, la...
6: ejemplo. Mira, <risa> cuando después analizando el partido, yo me acordé de la Copa en Alcorcón, final. Fuchi Budela nosotras íbamos ganando, nos remontaron, perdimos a penaltis. Sí. Yo me acuerdo que de esa Copa salí tan orgullosa de mi equipo, tan. Bien, y es que yo creo que de verdad que ha sido una copa en todos los aspectos. Yo creo que perfecta. Al final se ha visto una rivalidad entre los dos mejores equipos del mundo. Increíble y un partidazo. Uno por delante, luego el otro. Es que es que perfecto. Además, es lo que tú dices: que no ha habido 15 goles, no. Pero es que ha habido. Yo solo hacía atacar, defender, atacar, defender. Digo, pero es cuando pasa, cuando pasa. <risa>
2: no, a ver, desde fuera estuvo, para los que estuvimos ahí en el pabellón, emocionantísimo y luego hablando con gente de FUSI, ellos yo creo que es lo que hablamos también lo que se comenta del fútbol de Madrid que cuando pierde contra el Barça, lo vas a contar, que salen contentos de perder y ya salieron les jodió perder, porque les jodió perder la final y volver a perder contra vosotras más todavía, pero salieron contentas del paso ese de que Estuvieron a punto de ganaros ¿Para qué es lo que dice Dani? <ríe> Tiene que ser entrar en el vestuario y pegarme de cabezazos con la pared porque no hay manera.
6: A ver, yo he estado en esa situación porque antes era al revés. Al sí, sí, era antes el era al revés. Hacías el partido de tu vida con suerte y pues no, pues perdías. Pero al final esto es el deporte. Es que al final pues hay veces que es cara, otras veces es cruz. Y, y ya está. Y es que es lo que te digo, me quedo pues que tenemos en España los dos mejores equipos del mundo, sin lugar a dudas. O sea sí, Es que no tengo cero dudas. No. Porque muchas veces cuando lo digo, no, es que el fútbol, si cuando fue a Brasil, es que hay que ver el tour que Exacto. hicieron para jugar para
3: partidos ¿En qué momento de la temporada vas? No, etcétera, etcétera.
6: Que... Sí, yo no tengo ninguna duda. Y tenemos la suerte pues, de vivirlo aquí. Yo me pongo los partidos los fines de semana del fútbol y yo disfruto viéndolas jugar. Mm
3: -hmm. No, bueno, no, sí, además. Es yo sí.
6: creo que es lo importante, al final pues que se vean un fútbol sala, pues bonito.
3: ¿Qué pasa? Que aquí los que estamos enfermos nos gusta todo, quiero decir, o sea, porque si ves un partido en el que haya muchos goles, pues te entretienes ver los goles, en un partido muy igualado te entretienes viendo las cositas tácticas, ¿no? El que, que Cómo buscan desequilibrar, o sea, yo qué sé, si es que siempre se le saca algo a cualquier partido, entonces claro, ver un partidazo así, yo es que, o sea, yo os veía y, y al final de verdad, que lo que dices, es que veis ve la final y dices, joder, pues es que, o sea, dime qué cosas que van a pasar en ese partido dice, hombre, que aparece, por vamos, que se aparece pum, el primer gol del partido eh, <risa> joder, María Sanz lleva un año es, es, brutal, en, de cara a portería pues, María mete un gol <risa> claro, o sea, es que todo lo que tú esperabas Emily, Emily va a aparecer en una final porque claro, con ese tiro tal, pum, Emily aparece o sea, eh, Marta claro, es,
6: Marta, cuenta...
3: Marta hace un partido o sea por eso te decía, todos ¿con los... qué se sorprende? digo, si es que todo lo que podía sale? pasar, pasa pero porque todos los goles
6: son detalles, es esto si te das cuenta, el primer año es una mala defensa de una mala decisión de, de espacio oh. y ya está. El gol de María, salimos tarde a tapar y yo, si sí no ver, porque cuando sale tres está en medio.
1: Mm.
6: Al final son pequeños detalles entre nosotras que nos conocemos, sí, pero es que siempre no, no es, que es imposible estar 40 ¿no? minutos a concentración 2000 y que todo te salga perfecto. Entonces, pues siempre se prende.
2: No, es que aparte, con la gente que estáis en el campo es imposible. Es que, por ejemplo, es de defender a Anita Luján, pero si es que si no sabes por dónde va a salir,
6: qué? dale espacio. Y de repente le das espacio y, y se le lleva una carrera y dices, uy, solo más ha claro. al final, pues.
3: Oye, tú has, has podido hablar con ella, a ver si tiene alguna apuesta, a ver cuántos caños tiraba esta copa, porque llegó un momento en el que le dije, pero ella, por favor, o sea, que ya me está doliendo a mí, Entonces salía cuatro por el partido, le digo, por favor, qué abuso, tío, pero ves, es que es eso, o sea, pues igual, o sea, ¿qué, qué vas a decir tú? Qué sorpresa, ¡A Anita Luján aparece en una final, hostia, no me lo esperaba, no, no, tampoco, pero ahí se ve... Ahí se ve lo noble que son ellas, porque
2: eso, lo de Anita Luján lo hace un tío, el masculino, yo creo que al segundo caño lo cuelgan. Porque al y lo levantan.
3: Ellas ah, son... Que, más... que aquí hubo, hubo alguna, algún bloqueito, hubo aquí eh, que un poco se nos quedó por ahí suelto el, el otro, en la final. Y sí, algún, algún, algún codo se quedó por ahí Revisar, revisar el partido y
0: en, en la final, no sé En la semifinal yo creo que ya se llevó uno Sí,
2: sí. en la semifinal ya se llevó uno sí, está, vale. Es sí. verdad
6: sí, tengo de nariz, te lo juro Yo corría y yo creo que, que me palpitaba la nariz Y yo creo que me está palpitando la nariz que tengo aquí Pero bueno, pues de 40 por 20 no, no pasa nada Eso sí, no. si me la llega a romper Y es algo así, ojo, eh ahí ya
3: me enfado todo tiene hacia... un límite ¿no? o sea claro, si me das una patada vale, ahora ya ciertas o sea... cosas la cara hay
6: que cuidarla
3: que sí, yo te entiendo los que somos guapos tenemos que cuidar mucho nuestra cara
6: <risa> oh, sí, wow,
0: ves, esa es la ventaja que tenemos algunos, que no nos hace falta
3: que pero porque ya está, no pasa nada, porque vamos a disimular, joder. Es lo que hay. Eso,
2: los que no vivimos de la belleza, nos da igual. A esa. Somos
6: riquinos, Somos riquinos. Y que ahí cada uno que vea.
0: Bueno, eh. Llevamos ya un buen rato hablando, eh, no queremos robarte mucho más tiempo, que sabemos que tenéis día de playa por allí hoy y puede, puede ser un buen día para descansar las piernas, así que simplemente darte las gracias como siempre por pasarte por aquí después de otro título, que ya va siendo traición, pero bueno, eh, siempre, es, <ríe> siempre es bueno agradecer no. que, que se hagan esos esfuerzos. <ríe>
6: os lo dije, yo solo gano para pasar por aquí, esto ya es un ritual
3: un ritual, Nada, vamos a preparar una camiseta o algo para que te la ponga debajo de la o vamos, <risa> que ponga full circle <risa> cuando voy a levantar levanto también la
6: camiseta
3: a ver, escucha, cuidado, no nos me metamos en un lío. Yo quiero publicidad, no exhibición mismo.
2: <risa> Con que se vea Fulsar Corner nos conformamos, no queremos...
3: <risa> Hombre, va a dar que hablar, eso sí. Sí, eso no, sí, no, te digo yo que sí. Ya,
6: la de Fulsar Corner por
3: debajo, ¿no? no es que yo tenga... Claro, claro. Vamos a, vamos a negociar, vamos a negociar. A, vamos a... No, no, no lo voy a hacer,
6: no voy a hacer. Básicamente porque estoy fuera de casa en cuanto entre.
3: No, no, Ay, qué no, no, gracioso no. lo que hiciste en la tele, ¿eh? Venga, hala.
0: Ahí tienes la maletita, venga. Venga, te he cogido
6: la maletita, va sin camiseta. Venga, no.
2: Sí, es que de verdad. Si, si ya ha si marcado un gol. Y se levanta la camiseta y sale fuso al yo creo que ya, entonces sí que ya pues, vámonos, ya.
3: Pues ya, escucha para pa luego darnos las de neutrales, entonces ya, lo tenemos, sí, sí, lo tenemos pero, hecho, no, sí. pero si ya,
2: si ya hubo comentarios por llevar ahí un peto naranja durante la copa, imagínate. O sea que. Bueno, también tengo que decir, se jugó la vida, ¿eh?
6: estaba demasiado cerca de la banda. Entonces, si no
0: se movió eh... ni para devolver los balones, el tío.
2: <risa> Pero si le di, le di uno, creo que fue a, a Ame o a Ali, y con la cara que me miraron, dije: Por Dios, ya no toco ningún balón más. Pasa el balón a al lado que se vaya.
3: <risa> Hombre, lo mismo le jodiste la jugada de estrategia, ¿sabes? Iban a sacar rápido y tú bueno, le paraste. Qué caro. No
6: sé, no sé. Si me lo haces a mí, me ves en tu jodido
1: los 10 segundos
3: de descanso que iba por el balón. Ya te lo digo. Ah, ves. <risa> Ahí lo tienes. Es que tú, macho, la... que el reloj está parado, chiquillo, relájate
0: <ríe> Bueno, Fran, a ti te dejamos libre ya para que puedas ir a hacer tus entrenamientos Muy bien Y a ti, Dani, pues hasta la semana que viene, ¿no?
3: Vamos a ver qué hacemos la semana que viene Bueno, ya estamos Vamos a ya... ver qué pasa la semana que viene, ahí lo dejo Ya Permanezcan pues atentos a sus pantallas
0: bueno, y Alba, que aunque nos ha fallado esta semana, eh, no ha querido acabar el programa sin despedirse de nosotros, así que nos ha dejado un mensajito ahora.
1: La columna. Este pasado fin de semana, el futsal femenino vivía una auténtica fiesta en Urense y el pabellón Paco Paz se llenó de fieles seguidores. Los ocho equipos clasificados para la fase final de Copa de la Reina ofrecieron un gran espectáculo sobre el 40x20, obligándonos, en el buen sentido, a estar sentados delante de una pantalla de ordenador, tablet o móvil durante todo el fin de semana. En lo deportivo, ganó Burela Futsi en la tabla de penaltis. Sí, una vez más ganó Burela. Aunque en este caso, Futsi parecía estar más cerca que en otras finales... ...se le volvió a escapar entre los dedos en la no lotería de los penaltis. Pero hay otra cosa que también se volvió a repetir. Sí, una vez más. Y es la dejadez por parte de los organismos competentes... ...de acercar el producto a la sociedad. Y la gente dirá, es que lo queréis todo. No, no lo queremos todo. Yo lo que quiero es que se respete este deporte. Que se respete a los equipos y a las jugadoras. Que se me respete como merece. Y si no se hace desde las instituciones difícilmente se va a progresar. No hubo televisión nacional, algo en lo que estamos bastante acostumbrados. Parece que tenemos que marcar como festivo en el calendario aquellos eventos que sí que tienen un hueco en teledeporte o incluso sí se huecos en la web. Hasta con eso nos conformamos. Y a pesar de ello, dimos por bueno el streaming. Al fin y al cabo lo usamos cada fin de semana para seguir la liga. Y va de lujo. El problema viene, cuando pasas de ver todos los partidos, cada fin de semana, con comentaristas que están implicados en el futsal femenino, a ver una fase final de Copa La Reina, con comentaristas que tienen poca o ninguna idea de futsal femenino, que tampoco se molestan en tenerla, y que incluso diría que tampoco tenían mucha idea de futsal en general. Durante todos los partidos hemos escuchado nombres mal pronunciados, nombres incorrectos, cambio de nombres a las jugadoras, y no, no solo María Sanz, por Leti, que ya lleva siendo una tónica habitual la temporada. Comentarios sin sentido y nada relacionados con el fútbol sala y muy, muy poquito de fútbol sala. Para la final del domingo intentaron buscar un parche, ya que dudo mucho que lo tuvieran pensado, y contaron con la presencia de Raúl, entrenador de Marí, que fue como un oasis en el desierto, con conceptos sobre el juego de los equipos, con conocimiento de los equipos, y por supuesto, por supuesto, sin un error a la hora de nombrar a las jugadoras. Qué menos. Y podéis pensar mil razones que lo justifiquen, incluso puedo entender que no sigas el futsal femenino, incluso que te den una lista y que los nombres estén mal, pero te puede pasar en el primer partido, te puede pasar en la primera frase, pero no puede ser que durante dos días completos estés pronunciando mal los mismos nombres, que dudo mucho que algunos estuvieran mal escritos. Y no puedes hacerlo más cuando tu compañero sí lo está haciendo bien, simplemente sigue el ejemplo. Yo creo que, con un poco de interés, la mayoría de estos problemas se pudieran haber arreglado. Aunque igual, la próxima vez, no estaría de más que las instituciones contaran con gente que sigue este deporte. O al menos, que quiera mostrarle más interés y más respeto. Cada fin de semana tenemos comentaristas que saben de lo que hablan. Y no es presentable que para una final de Copa de la Reina, esos comentaristas no estén... Aún hay gente que piensa que una planta florece sin regarla. Y lo que en verdad pasa es que se marchita y se muere. Y eso mismo pasará con el fútbol sala femenino si no se le da la visibilidad que se merece.
0: Y hasta aquí nuestro trigésimo programa de esta tercera temporada. Como siempre, gracias por estar ahí cada semana. Recordad que estamos a vuestra disposición en redes sociales, que podéis leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube. No olvidéis también que podéis uniros al debate en Telegram, donde ya charlamos animadamente un centenar de futsaleros. Nosotros volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.